0: Te doy la bienvenida al podcast de Mike McQuill, en donde estaremos hablando sobre política, economía, finanzas y tecnología. Me presento, soy el host de este programa, Miguel McQuill, y te doy la bienvenida a este podcast. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast de Mike McQuill. Es donde abordaremos el tema de finanzas personales para profesionistas Este tema es un tema bastante interesante para la mayoría de profesionistas Que dado un punto se van a encontrar con la disyuntiva de qué hacer con su dinero Entonces ese es el tema que trataremos hoy eh, Les agradezco a los que pueden estar escuchando este podcast No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para seguirse enterando de más contenido muy bien, a continuación comenzaremos Como les comentaba directamente el, el tema de finanzas personales Para alguien que en algún momento pudo haber escuchado algún comentario Incluso para las personas que directamente en ningún momento se han encontrado con la idea de invertir Porque si sí, directamente yo creo que en algunos casos hoy la opinión popular puede llegar a pensar Que el tema de inversiones únicamente es para personas con grandes capitales y de cierta forma no es un hecho que lo sea, pero a la idea de inversiones se asume que eh, como un concepto, como una falacia popular, que si yo invierto voy a obtener grandes rendimientos. Y yo les quiero decir que eso no es tan cierto. sí es cierto que hay instrumentos, hay ciertos eventos de oportunidades donde podemos obtener excelentes márgenes, buen rendimiento, que seas eh, mucho en un corto periodo de tiempo. Pero también la, la gran mayoría de inversiones, el resto del tiempo fuera de esos eventos especiales de, de inversión, normalmente la, las oportunidades o los instrumentos que ofrece el sistema financiero mexicano no son tan exorbitantes y no son... No, en algún momento podría decirse que no son lo que se podría esperar en un inicio Cuando vas entendiendo, cuando vas analizando y cuando vas haciendo un portafolio de inversiones Te das cuenta de que sí puedes obtener buenos beneficios, pero es a medida del tiempo Porque sí, como les comentaba, normalmente los profesionistas en un inicio Hasta, hasta, el, hasta el grado de que llegamos a cuestionarnos el punto de ahorrar o directamente pensar en comprar algo en lo que se junta esa cantidad pues eh, se mantiene pero a lo que voy es el hecho de que normalmente se tiene esa visión de túnel donde el enfoque es totalmente al, al ámbito de la profesión y no se concentra uno sobre lo que existe fuera de y uno de esos temas que existen fuera de eso son las finanzas personales esto es necesario, es parte de la canasta básica de aprendizaje que yo considero que la mayoría de personas deberíamos eh, tener. Les menciono eh, si, es, si es algo que requiere estudio, eso sí es muy cierto, pero obtienes grandes beneficios al final después de todo este proceso. Y pueden ser múltiples medios de, para obtener este conocimiento. Regresando al tema, por ejemplo, pensemos en una persona que acaba de egresar, que ya está consiguiendo su primer empleo Y que dado un punto quiere comenzar a tener ahorros por X motivo Esta situación del de síndrome o el aspecto del túnel Pues directamente para alguien que no ha estado expuesto a ese conocimiento sobre las finanzas personales Directamente su primera opción puede llegar a ser la, los instrumentos financieros como los bancos, los pagares bancarios les comentaré, la mayoría de las veces estos instrumentos no son la mejor opción en estos tiempos de incertidumbre realmente hay pocas opciones que lo son porque directamente todo el mundo se está tratando de proteger, de blindar ante la crisis económica que viene pero eso es otro tema como les mencionaba, el primer instrumento que le puede venir a la mente cuando alguien quiere invertir es directamente su banco. ¿Por qué? Pues porque puede tener su tarjeta de nómina vinculada a una institución bancaria y en algún momento pues le van a ofrecer algo o directamente simplemente porque tiene una cuenta bancaria y eventualmente va a llegar a esa oferta de las inversiones directamente si sí, sí les menciono que hay algunos bancos o instituciones bancarias que no ofrecen los intereses necesarios como para cubrir la inflación la inflación simplemente es el encarecimiento de las cosas la devaluación del poder adquisitivo entonces, si la inflación en este caso fuese de un 3%, un 4% Y el banco ofrece un 2%, un 2.5%, estamos hablando de que anualizado Porque todo esto que les estoy comentando, por ejemplo, los rendimientos que ofrecen los pagares bancarios Por ejemplo, cuando te dicen poner tu dinero en inversión Es un instrumento que está anualizado, por ejemplo, cuando te dicen te vamos a dar 5% analizado esto quiere decir que al año por tu dinero te van a estar pagando eh, 5% que por ejemplo si hacemos un cálculo de cuánto serían mil pesos pues estaríamos hablando de que por tener mil pesos en un banco te podrán dar 50 pesos y es ahí donde la mayoría de la gente dice no pues es que yo que voy a estar invirtiendo en un lugar donde simplemente me van vale a dar 50 pesos por esa cantidad o sea yo podría hacer algo o sea no estoy diciendo que lo haga pero Dicen, podría hacer algo y podría sacar más dinero que eso. Y eso es cierto, porque ese es otro tema que no hay que confundir las fuentes de ingreso con las inversiones. Si bien eh, las inversiones pueden llegar a ser un, lo suficientemente robustas al punto de ser o considerarse una fuente de ingresos, pero siempre se deben de tener eh, fuentes de ingreso como tal. Las inversiones únicamente eh, son la manera en la que nosotros buscamos ganar dinero de nuestro dinero. Simple, así no hay nada más que agregar a ese punto Cuando llegamos a ese punto donde vemos la desilusionante realidad sobre los rendimientos que nos ofrecen Si sí podemos llegar a decir, para qué lo voy a invertir simplemente con tenerlo ahí, lo tengo disponible y no pasa nada Pero como les menciono, el hecho de simplemente tener disponible el dinero es un tanto complejo porque pierde valor y no gana dinero si se, se mantiene una cuenta a la vista en caso de que se tenga en una institución bancaria en caso de tener el dinero físico pues simplemente es pasa el mismo proceso que en una institución bancaria en una cuenta a la vista hay ciertas instituciones del sistema financiero que nos permiten tener ese dinero a la vista pero generando un rendimiento como les menciono ya nada es lo que era antes de la pandemia o sea, había muchas buenas ofertas en cuestión a la parte de rendimientos, de dinero a la vista en la mayoría de instituciones. Competían, pero en este momento donde la mayoría se trata de proteger, ya tener el dinero a la vista tal cual, tal cual, ya es un poquito complicado sacar buenos rendimientos y a la vez tener esa seguridad. Sin embargo, existen ciertas alternativas. Como les comentaba, sí es decepcionante el hecho de recibir la noticia de que sí, por tu dinero te van a dar solo 5%. Pero esto es relativo a la cantidad del capital. O sea, por ejemplo, yo les puse un ejemplo de mil pesos, pero podríamos estar hablando de 100 mil y ya resulta un poco menos decepcionante porque serían estaremos hablando de cerca de 5 mil pesos. O sea, sí es más dinero, pero por la cantidad pues reconozco que se podrían hacer más cosas. Y obtener un mejor rendimiento Les menciono, entre mayor riesgo, mayor ganancia Esa es una de las reglas y premisas principales de las inversiones Otra de las premisas que deben de entender al momento de estar realizando inversiones Que recuerden, esto es a, este podcast está dedicado para los profesionistas que desean entrar en este mundo de las inversiones financieras Deben de entender que entre mayor riesgo, mayor rendimiento. También que no, no necesariamente el invertir o el pensar que se está invirtiendo en una opción puede ser la mejor, porque en este mundo hay de todo, les menciono. Si bien el objetivo principal de nosotros como inversionistas, como profesionistas, es invertir y que no nos timen, eh, yo les menciono deben siempre fijarse en que están invirtiendo y entenderlo. Porque si no lo entienden eventualmente van a perder dinero, y eso se los digo por experiencia Eso es algo súper necesario Ahora bien, como les comentaba, este porcentaje de rendimiento que se nos ofrece En algunas ocasiones para las eh, soluciones más seguras se puede decir eh, resulta un poco contradictorio, podríamos llegar a pensar que el porcentaje que nos ofrecen las instituciones bancarias o algunos elementos del sistema financiero eh, es, pues no sé, mensual, pero les menciono, en la mayoría de los casos es eh, anualizado y si quieren obtener la versión mensual, pues únicamente tienen que vivir, por ejemplo, en caso de que les dieran un 10%, que sí es posible conseguirlo actualmente. Eh, estaríamos hablando de que tienen que dividir ese, ese 10 entre 12 Y el resultado lo multiplican por su dinero Y eso es lo que le van a, les van a estar dando este mensualmente Entonces si sí, en algunos casos eso es un poco decepcionante Pero se debe de entender que así es esto Directamente eh, como profesionistas al estar empezando se debe de entender lo siguiente Si bien el hecho es que al inicio nosotros como tenemos más tiempo, pues tenemos más libertad de ser un poco más arriesgados en el hecho de las inversiones. Por ejemplo, las perso una persona que está invirtiendo a sus 50, 60 años, no va a arriesgar lo mismo que una persona que está en sus 20. ¿Por qué? Porque tiene más tiempo, porque tiene más vitalidad y porque puede conseguir más dinero con su tiempo. Si bien una persona que ya está cerca de su retiro o ya está en su retiro, no se va a poner a jugar en la bolsa o a hacer trading. Porque esto significaría arriesgar su estabilidad y que probablemente terminara perdiendo todo su dinero. Entonces sí, entre más edad tenemos, más prudencia se debe de tener. Eh, no, les, no les digo con esto que ustedes jueguen su dinero en apuestas o cosas así, porque realmente eso no sería algo coherente. Debe de ser todo con medida y analizado. Para todo, toda estrategia financiera siempre se debe de tener un conocimiento y entendimiento del instrumento de inversiones. Ahora bien, ya que sabemos que normalmente cuando estamos empezando así algunas alternativas nos puede dar un rendimiento bastante bajo o incluso insuficiente para cubrir la inflación, o sea la pérdida del valor adquisitivo de nuestro dinero, debemos de entender que al menos en cualquier inversión que hagamos debemos ganar la inflación de entrada para no perder y que nuestro dinero en lo que eh, llega el tiempo juntamos el, la cantidad necesaria pues no mantenga su valor y dado un punto hasta tengamos algo de ganancias si lo vemos de esa manera eso es uno de los conceptos que me gustaría compartirles ahora bien ya que estamos en este panorama inmenso de instrumentos financieros Partamos sobre los más básicos y creo que el, a los que la mayoría de personas se les recomienda cuando estamos empezando, para en, lo, en lo que se va eh, teniendo un mayor conocimiento sobre todo lo que hay en este mar del sistema financiero, que serían los CETES. Los etes son deuda gubernamental, en pocas palabras es como de, eh, tomar una cantidad de dinero e invertirla para prestarlo al gobierno. Si bien esto de prestarle al gobierno no es eh, tan redituable Lo que tienen los CETES es que son una inversión relativamente segura ¿Esto por qué? Porque tendría que quebrar el gobierno para que ya no te pagaran tu dinero Ahora bien, si sí, se podría decir que es fuera de riesgo pero no tanto Porque si, si vemos a nivel global hay algunos bancos hay, no, no bancos, más bien gobiernos que han llegado a quebrar o que directamente sus finanzas están tan mal que ya no pueden pagarle a sus acreedores, o sea en este caso, tú, pues, la mayoría de personas piensa que cuando la, la deuda gubernamental es, eh, que está compuesta por grandes inversionistas o personas que tienen capitales enormes, y en algunos casos así lo es porque buscan seguridad pero bien, también hay personas normales dentro de ese gran conglomerado de inversionistas que le prestan al gobierno. Y entre esos inversionistas puedes llegar a estar tú. Si un Estado llega al punto de no pagar a sus acreedores directamente la seguridad de tu dinero, se fue. Porque ya llegar a ese punto significa que ya no, ya no te van a pagar o probablemente renegocien la cantidad que van a pagar a sus acreedores. Y eso significa perdidas si bien es un escenario catastrófico y es de los digamos que si eso llegara a pasar la, los otros instrumentos financieros estarían arrasados o sea ya ya no podrías considerar otros instrumentos del sistema financiero porque todo el sistema financiero en sí estaría colapsado por lo mismo o sea, es, es una es una analogía lógica si al gobierno le pasó eso ¿qué creen que le va a pasar al sistema financiero del país Obviamente va a estar en condiciones iguales o peores Entonces debemos analizar eso Hay ejemplos de gobiernos que han dejado de pagar Por ejemplo el gobierno de Grecia Que ha tenido que ser rescatado varias veces por la Unión Europea Con condiciones que son bastante duras Eso es uno de los casos donde un ente, un gobierno ha dejado de pagar a sus acreedores Por lo mismo que ya no pueden pagar Otro de los casos podría ser el gobierno de Argentina otro de los casos donde no hay tanta certidumbre financiera y por lo mismo eh, no hay garantía de que te puedan pagar es por Venezuela, por decir un caso. Donde literalmente puedes llenar un cuarto de billetes, o sea de billetes, un cuarto entero de billetes, y eso podría ser un, un dólar si acaso. Entonces sí, es posible que el gobierno no te pague. Pero si llegaran, llegáramos a ese extremo, deberíamos entender que no sería eh, que no te pagaran a ti específicamente en ese instrumento, porque la mayoría de instrumentos estarían igual, o sea que habría caos. Entonces debemos tener, también tener esa gestión de riesgo, de cuánto invertimos, de qué manera y mantenernos actualizados como inversionistas. Por ejemplo, si empezamos a escuchar en las noticias que a AMLO se le ocurrió empezar a... A, a, no, a no pagar lo que debe en cuestión a la deuda externa o, o a empezar a privatizar cosas o, o a causar, co eh, causar problemas en el ámbito económico que podrían desestabilizar al país y hacer que el, sus acreedores inmediatamente saquen su, todo su dinero del país. Eventos específicos que políticamente podrían eh, causar un desastre financiero. Entonces, esas son las noticias que debemos de estar al pendiente para entender esa certidumbre que como inversionistas debemos de tener. Se supone que alguien invierte en CETES, por ejemplo, para que pues tener su dinero seguro y de pérdida ganar. Pero en el caso de, de que llegaran a pasar ciertas situaciones, sí se debe de estar muy al pendiente. Por eso una de las características de un buen inversionista es siempre mantenerse actualizado y tener la mejor información, porque puede sonar algo trivial, pero la información es poder. Por ejemplo, si tú te llegas a enterar de que una acción por alguna razón va a tener un repunte a una determinada hora, y tú compras y sube y vendes en ese momento, el hecho de que tú tuvieras esa información te dio el poder de obtener esa ganancia. Obviamente también les debo de decir una cosa, que el hecho de, 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 de llevarse guiar por el FOMO, por la idea de que se va a perder dinero, eso es algo que nunca se debe hacer. Debes de siempre mantener un perfil de análisis y no dejarte guiar por esas noticias en donde por ejemplo se pueda llegar a dar el caso de que en tal lugar empiecen a sonar en grupos de Facebook o directamente las noticias que tal organización va a ser un movimiento y que se espera tal ganancia porque normalmente esos eventos o bien normalmente están diseñados para que tú como pequeño inversionista pierdas tu dinero o sea tienes que tener esa precisión exacta de poder tomar la decisión de cuándo es suficiente y cuándo debes de salir normalmente en ese tipo de eventos lo que juega en contra de los inversionistas es la ambición el hecho de si yo me espero un poco más, entonces voy a ganar más. Y normalmente cuando se colapsa ese tipo de eventos que son causados por una noticia, por algún grupo, algún ente que hizo correr el rumor para que la gente metiera su dinero y él previamente ya había entrado para que al entrar ellos, él vendiera y ya simplemente los que metieron su dinero perdieran su dinero. Entonces siempre se debe de tener mucho cuidado con ese tipo de noticias Por eso es muy riesgoso dejarse guiar por el FOMO Así se llama, el miedo a perder la oportunidad Entonces como inversionista, otra de las reglas que debes de considerar Es eh, siempre mantener un perfil eh, de análisis Y a bien no dejarte guiar por el FOMO, por el miedo a perder la oportunidad Lo que pudiste aprovechar, lo aprovechaste Y lo que no... Y habrá otras oportunidades. Y los, se los digo por propia experiencia. Porque yo también he caído en ese tipo de estafas. En donde se corren esos, esos rumores. Yo les digo eso para que ustedes lo entiendan. Normalmente. Si la oportunidad pasó. Pasó. Y lo que puedes hacer es mantenerte alerta. Y bajo tu análisis. Simplemente. Del momento. De las circunstancias. De la inversión. Por ejemplo. Dependiendo del activo. Si existe algún sustento el cual avalide este crecimiento, simplemente es un movimiento de manipulación de mercado. Esto de manipulación del mercado únicamente son ciertos entes que se dedican a con su capital aumentar el precio o bajarlo, o en, al caso contrario hacer que el precio baje con su mismo dinero les menciono siempre se tiene que mantener una perspectiva de análisis en lo que se esté invirtiendo y en la mayoría de los casos las personas que invierten a largo plazo son las que terminan ganando más ¿Por qué? pues porque lo mismo se, se cubren directamente esa volatilidad dependiendo de cuál sea el instrumento o lo que o lo que se esté invirtiendo por ejemplo las personas que normalmente invierten tras un proceso de análisis en la bolsa en alguna acción donde ya analizaron que la información de la empresa es saludable, que sus finanzas que sus activos, que todo está bien normalmente van a ganar más que los que solo compran y venden inmediatamente porque otro de los conceptos que debemos entender al momento de estar invirtiendo o cuando se comienza a invertir es que algunos instrumentos tienen un periodo de maduración para obtener esos rendimientos por ejemplo hay instrumentos como los fondos los cuales algunos fondos, los fondos únicamente son ciertas instituciones eh, que directamente poseen un grupo de acciones y esas acciones eh, aumentan, el fondo gana directamente a las acciones a aumentar su precio. Pero obviamente eso genera un costo. Para no mencionar otros instrumentos más complejos, basta con entender que si bien en este mundo entero de instrumentos financieros donde podemos ver cosas súper complejas y volátiles como la bolsa de valores o aún más volátiles como las criptomonedas que estos días han estado en auge hay ciertos instrumentos que dependiendo de su eh, periodo de maduración podemos terminar viendo ciertos eh, buenos rendimientos dependiendo de cuál sea el capital, cuáles son las intenciones y cuál sea el objetivo de ese ahorro si por ejemplo eh, un instrumento por hablar algo de lo que les comentaba sobre los fondos tiene un horizonte de inversión de 5 años para poder obtener buenos rendimientos les estaré hablando de un eh, quizá duplicar el capital o un 60% dependiendo de cuáles sean las características del fondo estaríamos hablando de que si se interrumpe ese flujo Podríamos a llegar a no obtener el rendimiento esperado del instrumento O sea que si nosotros habíamos pensado en, por ejemplo, junto 50 mil pesos ahorrando en un periodo de tiempo Ya cuando llegue el periodo, pues ya junté mi dinero y aparte obtuve este rendimiento O incluso si se considera el rendimiento, por ejemplo, que tengo 40 mil Pero estoy esperando que al final del ciclo, eh, de, digamos que fueran 10 mil y que eso se lograra en dos años y medio eh, estaríamos hablando de que ese sería el horizonte de inversión pero si yo retiro antes de que se cumpla ese horizonte de inversión lo que estaríamos haciendo es no, que no se completara y no se lograran cumplir esas expectativas económicas lo cual podría truncar nuestra inversión de ahí que por ejemplo tú como profesionista que vas comenzando lo primero que debes de analizar es lo siguiente, cuáles son tus objetivos cuál es tu situación financiera en este momento y ya de ahí en base a eso formar una estrategia de inversión eh, te menciono, para todo esto hay que estudiar, prepararse para poder tener un buen papel y ganar atractivos rendimientos esto que podría decirse, por ejemplo, una de las primeras actividades que se debe de realizar cuando se está comenzando con esto de la planificación financiera es por ejemplo analizar cuáles son tus circunstancias por ejemplo no es lo mismo alguien como les comentaba al inicio alguien que ya se va a jubilar que está comenzando en su profesión a alguien que ya este na, sí, alguien que ya alguien que ya se va a jubilar o a alguien que ya está comenzando su profesión porque directamente lo que vemos es que hay más riesgo, o sea, entre más llegamos a una determinada edad, eh, directamente nuestra eh, reticencia al riesgo es menor porque buscamos seguridad, ya, ya arriesgar tanto no es tan válido dado un punto de edad Porque ya no tenemos el mismo tiempo, los mismos recursos, la misma energía, la misma disponibilidad laboral Dependiendo de cuál sea el giro de tu profesión Y todos esos factores hacen que busquemos más seguridad Dependiendo del de momento la edad en la que nos encontremos entonces yo te puedo decir que al inicio o incluso dependiendo de cuál sea tu estatus de edad, lo primero que se debe de considerar es lo siguiente, considerar tu edad, qué dependientes financieros tienes, eh, tu, cuáles son tus objetivos y directamente si tienes deudas pagarlas, porque algo que la mayoría de expertos mencionan es que si tú tienes una deuda, que por ejemplo estamos hablando de un caso extremo, una tarjeta de crédito que te cobre 60% analizado Por ejemplo te va a cobrar el capital Y te va a cobrar 60% de intereses Por ejemplo digamos que es una tarjeta topada a mil pesos Está totalmente eh, usada Y que directamente lo que se va a pagar al final de ese plazo Si se eligiera pagar conforme al periodo que marca la tarjeta Estaríamos hablando de que al final de la deuda Pagarías un total de 1600 con un interés del 60% Que sería algo muy bajo Hay gente que cobra más, hay tarjetas que cobran más que eso Entonces estaríamos hablando de que, que no hay, hay pocas inversiones que te pueden dar un 60% En un periodo anualizado Si sí hay este momentos, esas ofertas, esas oportunidades de inversión Que sí son muy buenas Por ejemplo las que se encuentran en la bolsa de valores O por ejemplo en las criptomonedas, pero como les menciono, por lo mismo de que son tan riesgosas, son eventos que, si bien no hay garantía de que sucedan en un determinado punto, por ejemplo, si ese 60% tú lo tuvieras que pagar en, en solo con tus inversiones, no lo podrías hacer. Porque, por ejemplo, pensando en que fueses un inversionista más conservador, estaríamos hablando de que buscarías algo que te diera un 5 6%, o 6%, quizás hasta un 10%. Eh, estaremos hablando de que solo podrías pagar una sexta parte de tu deuda Entonces sí, lo primero que se debe de hacer cuando se está comenzando con esta de la planificación financiera Es pagar deudas El siguiente aspecto que se debe de considerar es formar un fondo de ahorro esto por algún inconveniente que pueda llegar a surgir directamente, sea el aspecto de, no sé, algún gasto extra, no, no sé, una, un bautizo, algo así, algún evento que sea extraordinario y que no esté normalmente considerado en tus gastos. Así, con ese fondo de emergencia es lo que tú puedes hacer, o sea, que te quedaste sin empleo, lo ocupas para los gastos, cuando tú tienes ese fondo de emergencia lo que haces... Es que directamente te proteges de cierta manera durante un periodo de tiempo en lo que te recuperas o, o resuelves lo que esté sucediendo y así no interrumpes tus inversiones. Porque les mencionaba, eso del horizonte de inversiones es muy importante. Si tú llegas a cortar las inversiones antes de que maduren, lo que va a pasar es que no vas a obtener los rendimientos esperados. Por ejemplo, te puedo contar algo práctico. Digamos una acción que está en 100 pesos pero digamos que tú o la expectativa de análisis decía que tú le ibas a vender en 300 pero eso, eso es un, en un periodo de cinco años ahora pensemos que todo iba bien iba en 150, 160 pero tuvo un mal año al tercer año en donde bajó a 90 por alguna circunstancia de la empresa por la pandemia entonces tú pues la dejas pero digamos que al, al año 4 Tú necesitas dinero y dices, no, pues voy a tomar lo de mis inversiones. Y tu acción no había llegado al punto que tú esperabas. Tú, se quedó en, un, en 100, en lo mismo que tú invertiste. O aún peor, se quedó, eh, digamos, en un escenario casi conservador. Podríamos decir que no se quedó en lo mismo, pero llegó a 200. Y tú esperabas venderla en 300, que era el horizonte de, de inversión. Y ya después ves que si sí llega a los 5 años como tú lo predijiste bajo tu análisis a 300 Entonces lo que pasó es que ese recurso extra Que pudiste haber ganado con tu inversión bajo tu análisis previo Ya no lo obtuviste porque cortaste esa inversión De ahí la importancia de tener un fondo de, de emergencia Esto quiere decir oh, tener tus gastos en una cuenta bancaria Bueno, en una cuenta bancaria, en un instrumento que te permita o bien tenerlo a la vista o invertirlo a cortos periodos de tiempo para que siga ganando rendimientos y al menos puedas ganar lo de la inflación que recuerden la inflación es uno de nuestros principales enemigos y si bien eso, eso ayudaría a como de los primeros pasos que se deben de tomar recordemos entre lo que vamos es directamente pagar deudas y formar el fondo de inversión ya después procede a fijarse objetivos porque si bien la mayoría o lo que estamos haciendo con esto de invertir de, de pensar en tener un patrimonio para mejorar nuestras condiciones económicas eh, es bajo objetivos porque no estamos pensando ah no voy a tener dinero y a ver hasta ilimitadamente cuánto junto hasta que me muera no obviamente no porque todos queremos cosas todos pensamos en en comprar algo directamente o mejorar nuestras condiciones como les menciono No sé, hacer en el caso de que alguien esté comenzando y quiera construir su casa o comprarse un carro Pues mejorar Entonces lo que yo les diría es que Entonces sí, después de haber hecho ese análisis de cuáles son tus objetivos Debes de considerar los factores que a ti serían más importantes Por ejemplo, dependientes económicos, si tienes algún familiar enfermo o alguna situación que por tu edad por ejemplo fuese necesario tener un perfil un poco más agresivo en caso de que no tuvieses ahorros previos o bien de ser más conservador en caso de que tengas tus ahorros y hayas cometido la triste situación de que por no saber tener tu dinero a la vista y eso es como lo peor que puede hacer alguien, porque como les comento directamente, aunque el dinero, pensam, pensemos en un banco en que no les cobren anualidad ni nada por el estilo, por tener la cantidad que tengan, no pierden por el banco, ¿ok? Pero por donde así pueden llegar a perder es por la inflación, porque esto de la inflación es, es muy peligroso. Digamos que alguien que tuvo, no sé, un millón de pesos eh, durante. 40 años, 50 años, alguien que es muy longevo pero que nada más lo dejó ahí, usted simplemente lo juntó y ya lo dejó y era todo y como él consideró que como lo tenía ahí sería un ahorro considerable pues lo dejó ahí simplemente esos 50 años les menciono que hagamos el ejercicio de que si bien ya consideramos el hecho de que nuestras inversiones anualizadas pueden generar eh, eh, rendimientos bastante buenos a lo largo del tiempo pero pensemos que ¿Qué, ¿Qué forma de, de pérdida del capital Podríamos ver en nuestro dinero Si y también analizamos Y hacemos el ejercicio De ver eh, cuánto dinero se pudo haber perdido Esto, Con lo que quiero decir es Digámoslo así si la, Pensemos que la inflación fue del 4% Durante estos 50 años Ahora pensemos Que el, pasaron los 50 años Y no le hizo nada El dinero permaneció en la cuenta Pero como tal, eh, no hubo ganancias ni nada. Simplemente se mantuvo ahí. Obviamente el, el banco manejó ese dinero y lo utilizó. Pero pensemos el hecho de que no hubo ningún tipo de rendimiento. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Multipliquen 4 por 4 por 10. Ahí estarían 10 años. Tendríamos eh, 40%. Ahora multipliquen ese 40% por 5. Ya lo multiplican. Entonces ahora simplemente hacer este ejercicio de que ahora con estos un millón de pesos tenemos que hacer la multiplicación del de nuestro capital que sería el millón de pesos y de 200% ¿no? que sería el, el, la inflación acumulada durante todo ese periodo de tiempo y el resultado es lo que perdió en capital la persona que simplemente dejó su dinero ahí que simplemente no ganó, incluso hasta perdió dinero o su dinero perdió poder adquisitivo ese es el riesgo, ese es el gran riesgo de simplemente ahorrar por ahorrar sí, siempre hay que tener esta perspectiva de aprendizaje y entender que de, de, en este mundo capitalista hay que aprender a defendernos y la mejor manera de hacerlo es tener una educación financiera adecuada No les menciono que sean avaros ni tacaños ni que no se compre nada Les menciono que teniendo una estrategia financiera adecuada pueden llegar a tener eh, rendimientos muy atractivos a lo largo del tiempo Y mejorar sus condiciones económicas o, o, o dependiendo de cuál sea su objetivo pues cumplirlo incluso utilizar las inversiones como un vehículo para por ejemplo irte de viaje, comprar un coche, una casa es muy importante eso un, una inversión directamente a menos de que sea mucho dinero se, no, no se puede considerar tan rápido una fuente de ingresos quizá una pequeña en perspectiva del ingreso principal que podría ser un salario pero es muy, muy complicado al inicio a menos que si sí tengas un capital muy grande pues ahí sí puedes verlo como una fuente de ingresos entonces, eso es, esa es la reflexión que les quiero hacer ver. Como profesionistas, al inicio somos muy vulnerables directamente porque no se nos enseña, o al menos así pasa en México, nada sobre el, el aspecto de administración financiera personal. Y si eso se hiciera en las instituciones educativas, tendríamos otro país muy diferente. Con mexicanos conscientes y que entienden las consecuencias de ciertos actos de de la idea de que antes de, antes de ciertas cosas, antes por ejemplo de salir y comprar un auto está por ejemplo con, consolidar este... un patrimonio para el futuro, pues dependiendo de cuáles son las condiciones yo no digo que comprar un auto al inicio sea malo realmente pero directamente utilizando estos instrumentos de inversión eh, se pueden si bien gestionar de forma adecuada el dinero para a la vez cumplir ese objetivo y tener dinero eh, producto de esas inversiones esa es la reflexión que quiero dejarles a todos ustedes la importancia de la educación financiera y recuerden estos tres consejos lo primero es eliminar deudas, lo siguiente es el fondo de inversión y después fijarse en estas y, y comenzar a investigar directamente qué instrumentos hay en sus países para así poder ir consolidando un patrimonio económico a lo largo de los años. Porque si bien algo se ha demostrado que inmediatamente no te vas a hacer rico, pero sí en un periodo de tiempo. Así que nos vemos hasta la próxima. Les agradezco el haber escuchado este podcast, el podcast Mike McQuill. Como les comentaba, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para seguirse enterando de más contenido. Y sobre todo, quédense con esta reflexión y pongan manos a la obra en caso de que se encuentren en situación una situación económica eh, adversa. Nos vemos hasta la próxima. Les deseo que tengan una excelente tarde, día, noche. Hasta la próxima. Te agradecemos el hecho de que hayas podido llegar a este punto. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Y nos vemos el lunes a las 10 y media de la siguiente semana nuevamente con el siguiente episodio. Te deseamos que tengas un excelente día, tarde noche. Nos vemos.